1: 9h34, bom dia, está no ar Band News, Porto Alegre, primeira edição, eu sou o Diego Casagrande, ao lado do Gilberto Echauri nós vamos juntos pela próxima uma hora, num ponta a ponta Brasil-Estados Unidos, eu aqui de Orlando, na Flórida, o Gilberto Echauri, em Porto Alegre, no estúdio da Band News. Aqui amanheceu um dia de tempo fechado, céu nublado, teremos chuva durante todo o período. Aqui na região de Orlando, temperatura neste momento em 10 graus e a máxima será de 14 graus. Echaure, bom dia!
2: Bom dia, Diego Casagrande. Bom dia para os nossos queridos ouvintes. Que saudade de uma máxima de 14 graus, hein? Para hoje aqui em Porto Alegre, a máxima prevista é de 37, tá bom para ti, Diego?
1: Espetáculo! Aproveita esse calorzinho aí. Aproveitar. Aproveita, Charles.
2: Sim, eu estou aproveitando. Aqui tem um ar-condicionado ligado no 12, aqui atrás de Estou <risos> aproveitando ao máximo.
1: <risos> Muito bem, abrimos o programa com as manchetes.
2: Mais de 250 mil propriedades no Rio Grande do Sul sofrem com os efeitos da estiagem que atinge o Estado desde o final de 2021. As culturas mais afetadas são as de milho e soja, somando mais de 170 mil produtores com prejuízos. Além disso, cerca de 21 mil famílias possuem dificuldades no acesso à água por conta da seca. Os dados são do último levantamento da Emater. Dos 497 municípios gaúchos, 347 já decretaram situação de emergência devido à estiagem. Desses, 209 foram homologados pelo governo estadual e 142 pelo governo federal. Somente neste ano, o número de queimadas provocadas pelo calor aumentou 214% em relação ao ano passado. A morte do escritor Olavo de Carvalho aos 74 anos repercutiu entre políticos e personalidades nesta terça-feira. O influenciador e filósofo morreu ontem nos Estados Unidos. O comunicado da família não deixa claro o motivo da morte. Porém, o escritor havia sido diagnosticado com covid-19 no dia 16 de janeiro. Um dos primeiros a se manifestar foi o presidente Jair Bolsonaro. Em mensagem compartilhada nas redes sociais, o chefe do executivo disse que Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre, disse o presidente. A erupção vulcânica em Tonga, que desencadeou um tsunami, foi centenas de vezes mais potente que a bomba atômica que os Estados Unidos lançaram sobre Hiroshima, no Japão, durante a Segunda Guerra, disse a NASA, a agência espacial americana. A erupção obliterou uma ilha vulcânica ao norte de Nukalofa, capital de Tonga, disse a NASA. O governo de Tonga disse que mais de quatro quintos da população foi afetada pelo tsunami e pelas cinzas. As autoridades confirmaram a morte de três pessoas na semana passada. Antes da erupção, a ilha vulcânica Hunga Tonga era formada por duas ilhas separadas, unidas por novas terras formadas em 2015. A NASA disse que a erupção foi tão poderosa que toda a nova terra desapareceu, junto com grandes pedaços das duas ilhas mais antigas. E o primeiro edição está entrando no ar num oferecimento de Savaralto. Quer curtir o melhor desse verão? Venha para o Espaço Savaralto, na Praia de Atlântida, um ambiente exclusivo preparado para você conferir os modelos da Mercedes-Benz, Toyota e Ram, que farão sucesso nesta temporada. Aproveite, então, para fazer um test-drive e garantir acessórios e vestuário originais da Mercedes-Benz Collection. Esperamos a sua visita nas tardes de 2 de janeiro a 6 de março. Espaço Savaralto, na Avenida Central, número 1800, em Atlântida. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Diego.
1: 9,38, lembrando que o ouvinte nos sintoniza no FM 99,3, 99,3. O ouvinte também pode baixar o aplicativo Band Rádios para smartphones, para tablets, e aí ali escolhe a Rádio Band News FM Porto Alegre, ou ainda pelo canal do YouTube, que tem som e imagem para você, Canal do YouTube é Band RS separado. Band RS. Um abraço para o Ian Maciel, para o Pablo Volkman Pons, o Reginaldo Souza, o Ian de Oliveira Maciel, o Christian Viana, que já estão conosco no canal do YouTube Band RS. Muito bem, uh, vamos abrir o programa com informações do nosso repórter, o Eduardo Carvalho. Já está aí o Eduardo? Sim. Vamos com ele então,
3: Eduardo, bom dia. Muito bom dia, Diego, Gilberto, a todos que nos acompanham aqui na Band nos FM. A gente fala sobre o noticiário policial por aqui, Diego, porque a Polícia Civil Gaúcha identificou os autores do homicídio ocorrido na Orla do Guaíba no dia 16 de janeiro, a morte de Felipe Moraes da Silva, de 33 anos, ele que veio da Serra Gaúcha, estava com a namorada e uns amigos na Orla do Guaíba e acabou sendo assassinado a facadas no dia então 16 de janeiro. A polícia civil conseguiu identificar três homens, três vendedores ambulantes da Orla, um deles foi quem deu a facada, ele tem 26 anos e possui antecedentes por posse de drogas e também por receptação. Os outros dois homens, um foi identificado, tem 33 anos, antecedente por desacato, e o outro tem 44 anos, sem antecedentes. Os três já prestaram depoimentos, não, foi, não houve nenhum pedido de prisão preventiva por parte da Polícia Civil porque os policiais entendem que não há motivo para isso nesse momento. Eles foram solícitos, estão, estão auxiliando, colaborando com a investigação, então, portanto, não será necessário essa prisão preventiva. Relembrando o caso, Diego, o Felipe Moraes da Silva, a vítima, estava acompanhado, portanto, da namorada, veio da Serra Gaúcha, estava conhecendo a Hora do Guaíba, e aí na madrugada do dia 16, na verdade no amanhecer, já eram por volta das 5 da manhã, é, segundo relatos, ele, um dos ambulantes teria esbarrado na namorada de um dos amigos e aí começou uma briga, começou uma confusão e que terminou com a morte do Felipe. A gente tem um áudio da delegada Roberta Bertoldo, ela que está encarregada dessa investigação e conta um pouquinho melhor sobre como teve início essa confusão na Hora do Guaíba no dia 16 de janeiro.
4: Um rapaz teria esbarrado no um das meninas e eles então foram tomar sensação, gerou uma briga. Esses indivíduos correram, seriam dois, correram, as vítimas saíram atrás, correram até onde estavam as banquinhas de venda ali. Vendedores ambulantes perguntaram o que estava acontecendo, que era para parar com aquilo, as vítimas teriam se voltado aos vendedores. E ali discutido, iniciado uma, uma briga, enfim, de socos entre eles, né? Então, eram três vendedores ambulantes, mais quatro amigos, dentre eles a vítima, né? Em dado momento, um dos indivíduos vendedores né, acabou atingindo a vítima com um golpe de faca.
3: Bom, o Felipe chegou a ser socorrido, foi levado ao Hospital de Pronto Socorro da Capital Gaúcha mas acabou não resistindo aos ferimentos e ele acabou morrendo, inclusive, é, no domingo. Ele deixou uma filha pequena também. E, bom, sobre esses três homens agora que foram identificados, Diego, ao longo dessa semana a Polícia Civil vai terminar o inquérito, vai ouvir novas testemunhas para, aí sim, indiciar os três. Um deles será indiciado por homicídio doloso, e os outros dois por, uh, por danos nas outras pessoas, né? na verdade por lesões corporais nos amigos da vítima, nos amigos do Felipe. Então a gente vai seguir acompanhando, muito provavelmente ao, ao longo dessa semana a gente vai ter o fechamento dessa investigação por parte da Polícia Civil agora com os autores já identificados.
1: o Eduardo, ele foi esfaqueado pelas costas, né? Exatamente exatamente é, esse esse é daqueles casos assim que a gente tem que refletir né o, o rapaz esse era lutador inclusive ele era faixa preta de uma luta oriental já tinha ido pelo que eu li né já tinha participado de torneios no exterior diz que pelo que dizem os relatos que eu li nas reportagens e ouvi você deve estar por dentro diz que era um cara muito da paz assim não se envolvia em rolo tal mas nesta madrugada Acabou se envolvendo numa briga
3: na Orla. Né? Isso, perfeito. Ele era de Paraí, uhum. na Serra Gaúcha. Era farmacêutico, como tu mencionou, Diego ele lutava artes marciais, mas era tido como uma pessoa muito calma, assim. Ele, inclusive tinha um filho de dois anos de idade, né? Que agora uhum. fica sem o pai.
1: É. E teve, e teve há alguns anos uma tragédia pessoal. A esposa morreu num acidente de carro, né?
3: Isso, em 2017.
1: E, é, e os relatos são de que ele, ele enfim, um, um excelente pai, tá? os relatos são esses. Mas aí nessa madrugada houve o um envolvimento nessa briga e em determinado momento alguém o esfaqueou, o apunhalou pelas costas. É aquelas coisas, né? O bom é, a gente não sabe o contexto exatamente, mas uma briga na orla de madrugada, sabe-se lá com quem, tudo pode acontecer. E aí, a gente tem que refletir, né? O grande lance é ficar longe de rolo, né? Longe dessas coisas, né? Ver que demoraram, inclusive, para achar o autor né das facadas. Agora encontraram. A polícia encontrou, né, Eduardo?
3: Pois é, quase dez dias, né, Diego, de investigação para, assim, é... conseguir encontrar os autores. O, 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 o Eduardo,
2: tem algum motivo pelo qual não foi solicitada a prisão preventiva?
3: Segundo a delegada Roberta Bertoldo, não há motivos nesse, nesse início da investigação para que seja solicitada a prisão preventiva, porque normalmente ela é solicitada quando há um risco é, dos, dos autores fugirem, ou eles não estão colaborando com as investigações, ou estão fazendo ameaças. Como a delegada entendeu que eles estão contribuindo nesse momento, que eles não oferecem nenhum risco para familiares da vítima e também para os, para os envolvidos nessa confusão, não há motivo para solicitar a prisão preventiva nesse momento na visão da Polícia Civil.
1: Entendi. É, aí, aí é uma. É, essa visão, né? De se deve, num caso como esse, pedir ou não pedir a prisão preventiva varia de delegado para
2: delegado, né? Eu pediria a prisão preventiva. Pois é, né? por isso que me chamou a atenção, né? Eu também, é. poxa vida, um homem foi morto. Pai é, de um menino é. de dois anos de idade. Poxa vida. É.
1: De maneira torpe, né? Esfaqueado Sim. pelas costas. E aí é aquela coisa, né? Que você sabe como é que funciona a justiça brasileira e como é que funciona o enfoque da justiça brasileira e, e, e da busca pela justiça. Nesse caso, aí nós estamos falando de polícia. O próprio entendimento da polícia civil é de que, tipo assim, ah, ele tem residência fixa, já sabemos quem é, ele depois está colaborando, deixa solto. Eu não acho correto isso, né? Eu não acho correto isso. É por isso que o Brasil. E essa é uma das coisas que leva o Brasil a ser o país, na minha opinião, da impunidade. É, pelo menos é, uma preventiva no início do processo deveria ter. Né? É.
3: Pois é, ainda mais é. considerando que demorou para identificar os autores, né? Não foi claro, algo fugiu, um né? dia depois. Pois é, exatamente. Tá ajudando,
1: está ajudando depois de ser encontrado dez dias depois, aí está ajudando. É, hein? É? Uh, ele teria ajudado poupado dinheiro dos contribuintes e poupado trabalho para a polícia se tivesse se apresentado no dia seguinte não foi o que aconteceu né
3: Eduardo pois é exatamente inclusive a polícia tinha câmeras de segurança uh, do, da hora do Guaíba tentava identificar e foi um trabalho de quase 10 dias para conseguir identificar os três autores, os três envolvidos é. nessa briga então é chama, chama bastante atenção na verdade eles não estarem presos nesse momento né
1: é, deve ser uma visão garantista, né, de setores da polícia, de que, sei lá eu, cara, mas essas coisas realmente fazem o Brasil, contribuem para que o Brasil seja o país da, da impunidade, porque foi, ah, foi numa briga, pô, o cara foi morto, esfaqueado pelas costas, pelo amor de Deus, né? Então, bom, vamos acompanhar aí, importante que uh, o autor principal... Desse desse assassinato torpe, cruel na Orla do Guaíba foi identificado. Tem o um nome dele ou
3: não divulgaram o nome dele? Eduardo? Não, a polícia Civil não divulgou o nome dos três envolvidos, Diego.
1: É, tá aí outra coisa que que eu também não consigo entender, e não é o primeiro caso, né? Volta e meia, casos assim de repercussão, casos que chocam a opinião pública, a polícia está nessa agora de não divulgar, sabe? não divulgar o nome.
2: É, para ah. evitar, né, que a pessoa seja perseguida por alguém que queira Mas não uma mas não tem
1: que, nomes. mas não tem que evitar nada ou eu, eu concordo, só digo que esse é o motivo, né, pelo qual Não, eles... não claro, eu sei, mas eu tô dizendo, eu não tem que evitar nada. O cara se envolveu num assassinato torpe, numa briga. Tem que ser conhecido quem é. Acho que divulgar também é uma outra visão que eu acho que está equivocada no Brasil e que já tomou conta de muitas delegacias também, é, do próprio Ministério Público. É, a regra tem que ser divulgar. A regra tem que ser essa. A exceção, caso a caso, você analisa se divulga ou não. Entendeu? É, é. O, é o que eu penso, né? é o que eu acho. Né? E, poxa vida... Uh, e eu, só, só para só fechar, Eduardo Carvalho, o, qual é a profissão desse cidadão aí que, que cometeu esse assassinato
3: brutal? Os três foram identificados como vendedores ambulantes da ordem. eles estavam trabalhando no dia ali na hora do Guaíba, vendiam, se eu não me engano, até na minha conversa com o delegado, ela mencionou que eram bebidas, e, só que o que deu a facada possuía antecedentes criminais, por posse e receptação de drogas. E o outro, uhum. um dos outros três, também tinha antecedente por desacato, também estava trabalhando como ambulante. E o último homem, que era o mais velho, de 44 anos, não tinha antecedentes, mas também trabalhava como ambulante. Os três estavam trabalhando no local no momento do crime.
1: O que deu a facada, é tu, tu disseste, tem antecedente por posse e receptação de drogas, isso? Isso, é o mais jovem, de 26 anos. 26 anos, tá certo. Tá bem, é, obrigado Eduardo Carvalho.
3: Valeu, Diego. Até confirmei agora de novo com a delegada se os nomes vão ser divulgados ao longo da semana, mas a delegada me confirmou que não, que eles não vão uh, mencionar o nome dos três envolvidos.
1: Uhum. É. Aí é o enfoque né? que cada delegacia dá, cada delegado dá. Obrigado. Qualquer nova informação ou outro assunto que você tiver aí, linha aberta
3: para você. Valeu. Abraço para vocês. Bom programa. Um abraço.
1: Outro. Oi, <risos> o, o Xauri. Hum. Essas coisas, eu, eu não consigo entender isso, né? E essas coisas para mim fazem o Brasil ser um país de terceiro mundo, sabe? O cara matou, não teve a prisão pedida pela polícia, a preventiva, ou ainda a temporária que fosse, tá? Que é menor, é menos tempo. E não tem o um nome divulgado. Daqui a pouco
2: nós vamos achar que ele é a vítima, cara. É. fico imaginando os familiares da vítima de fato, né? O pequeno certamente ainda não entende tudo, mas logo mais, quando ele for um pouquinho maior, né? Hoje ele tem dois anos, ele vai vai entender e certamente ele vai ficar bastante revoltado com, né? Quem matou o pai dele tá solto por aí, nem, nem teve a prisão solicitada.
1: Uhum, é... Vamos em frente, 9 horas 50 minutos, 11 graus aqui em Orlando.
2: E aqui em Porto Alegre, 30. Olha só, Diego, o Nebias manda aqui, ó, diz que terminou ontem o The Man in the High Castle. E uh -huh. ele diz o seguinte, te confesso que o final foi bem decepcionante, parece que fizeram a facão. É. Lembrei, Se fala muito isso em Glorinha, né? Fiz a facão, isso. tal coisa.
1: É, meio eu não de gostei de também, ó. Eu acho que a última temporada do The Man in the High Castle, é, foi eles ficaram sem saída e acharam um final bobo, sabe? Hum. Ficaram sem saída. Sabe quando a série começa bem, primeira e segunda temporadas ótimas, e depois eles, os roteiristas não sabem como, como sair daquilo, como dar um final bacana, sabe? Muito comum isso, né? é muito comum, muito comum essa série é baseada no livro O Homem no, Ca... no Castelo Alto do Philip Dick né? que é um grande escritor americano já falecido e que criou grandes obras de, de ficção científica né? com um teor muitas vezes filosófico social autoritarismo realidades paralelas Estados Alterados de Consciência. <risos> é. O cara o cara era um, era um talento. Tem um filme com o Tom Cruise, que é baseado numa obra dele, Minority Report. Não sei se tu visse. Não, não vi. Tu deves ter visto, hein, cara? Será? Eu acho Muito que famoso. sim.
2: Como é que é o nome? Fala aí. Deixa
1: eu ver em português, cara, como é o nome. É... Eu acho que é Minority Report mesmo, deixa eu ver aqui. É, é a história... É, é Minority Report, a nova lei. Filme de 2002. Portanto, está completando 20 anos. É a história dos precogs. No futuro... É, é um, um, a, a, a polícia consegue identificar, saber os autores dos crimes... Antes que eles aconteçam.
4: Uhum.
1: E aí as pessoas que vão cometer esses crimes, são presas por uh, antes, tá? Uhum, uhum. Eu não vou entrar no detalhe aqui, mas uh, são pessoas diferenciadas que são mantidas tipo num cativeiro, assim, numa bolha. E, e a partir daí os precogs, eles, eles conseguem ver o futuro, e a partir dessa visão de futuro, os caras desenvolveram uma maneira de identificar os crimes que ocorreriam no futuro. E aí as pessoas são presas antes de cometer os crimes.
2: Loucura, hein? E o que que eles... é... Mas assim, qual é a argumentação jurídica que se usa para prender um sujeito que não fez nada ainda? Pois é, o filme mostra assim, superficialmente que há uma crítica em
1: relação a isso, uhum. só que a criminalidade despenca, porque eles conseguem prever os crimes claro exercício de futurologia que funciona. <risos> Entendeu? Uhum. Eles conseguem prever os crimes antes que efetivamente ocorram. Só que aí eles pegam um cara que não tem nada a ver com a história. Não vou contar porque o filme é bom. Vale a pena assistir Minority Report com Tom Cruise. Boa. Um cara que inclusive é da própria polícia, né? Uhum. E tentam colocar o cara... Eh, enquadrar o cara injustamente. Aí começa toda a história. É um livro do Philip Dick também que baseou, mas o grande é, a grande obra dele que foi um estrondoso sucesso no cinema foi Blade Runner. Sim, sim, muito famoso. É? É. Do, que no cinema início dos anos 80, foi dirigido pelo Ridley Scott com Harrison Ford e um ator que morreu até recentemente o Roger Hower. Foi um ator que fez muito sucesso na minha época, não na tua, tá? Um...
2: É, tô vendo aqui, morreu... É, é... é morreu em 2019. É. é. Ele era de 44.
1: É, um baita touro, Roger Rudger Fez muito sucesso nos anos 80. Tem um filme dele que, na época, fiquei muito impressionado. Eu era adolescente e esse filme, A Morte Pede Carona. Uhum. Não sei se você já assistiu.
2: Já, já. Tem aqui, ó, os 10 papéis memoráveis de é, Roger Hauer. Aí tem, peraí, é, tem o filme Prazer Turco, de 73, Nighthawks, de 81, é, Buffy, The Vampire Slayer, 1992, é, Roubo com uma Armadilha, 2011, Pele Cega, 89, eu tô indo do décimo, pro, do décimo em direção ao primeiro, vamos fazer o contrário. O, mais, é, o primeiro lugar é Corredor de Lâminas, 82, Lady Hawk, 84.
1: É, esse, esse é o filme. O Lady Hawk é o, é o filme, vamos dizer assim. Uh, também foi um filme que marcou muito os anos 80, o feitiço de Áquila. Uhum. Tu assististe esse filme? Não, esse não. É 80. muito interessante, é um. É um são, é, como é que eu vou dizer? Se, se passa, eu acho que é, se passa na Idade Média, e é um, 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 um casal que é. Eles são vítimas de uma bruxaria, de uma maldição. Tá?
5: Uhum.
1: E. É, ela, se, é, ele se, é, ela se transforma em, 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 em águia. Tá? E ele se transforma em lobo. É, quando um é águia o outro é lobo
6: uhum.
1: e então eles não conseguem se amar eles não conseguem loucura Por, é, feitiço de aquila Lady Hawk. tá E aí uh... que é mais que eu dizer
2: não, eu pessoal que... pessoal hum.
1: pessoal mais veterano assim como eu
2: vai vai saber do que eu tô falando aí <risos> do desse filme eu assisti esse final de semana o filme Us, de 2019 é, não sei se você já assistiu Diego. Não. É, é uma família que vai passar um fim de semana na praia para descansar e aí eles estão lá chega um grupo misterioso ali em frente à casa deles uhum. e aí eles acabam se tornando reféns. Então eles, são é uma espé espécies de sósias daquelas pessoas que tentam tomar o lugar. É bem bem interessante. Bem. Como é o meu nome? Us. Nós em inglês. Uhum, interessante. Bem legal. É. Bem legal. Minha sugestão
1: uhum. aí. É. Mas esse, o, o já tem gente mandando mensagem. Esse, o, o Feitiço de Áquila. É, cara, que filme bacaninha. Com um ator, inclusive, o Matthew Broderick. É, que também, anos 80, dava ele em tudo, tá? O Matthew Broderick. E a Michelle Pfeiffer. Na minha adolescência, eu era apaixonado por ela. <risos> <risos> Michelle Pfeiffer. Sabe quem é ela sei, ou não? Não, sei, é porque sei, não é sei. do teu tempo, né? Não,
2: eu sei, bem famosa. Tô vendo aqui é, imagens dela. Hoje tá mais veterana, né? Tá com 63 anos de idade, mas era uma moça. Ainda é uma mulher muito bonita. E tô vendo aqui. Uma mulher fotos,
1: belíssima, fotos né? E jovem. ela. É, e anos 80 só dava ela. Anos 80 e 90. Agora tu vê como, como é o cinema, né, cara? As coisas são efêmeras, né? Essa mulher. E o próprio uh, Matthew Broderick, eles faziam um estrondoso sucesso. Os filmes deles eram sempre sucesso, mas foi uma coisa que durou, assim, 15, 20 anos. Depois, começaram a fazer filmes que, cuja bilheteria não foi boa, não tem mais convite para fazer cinema, entendeu, uhum, uhum. Echal? Yeah. É, porque o cinema é uma indústria baseada... Tá? É, é uma indústria do entretenimento uma indústria bilionária baseada em venda, em grana, em audiência ok, é. então se o cara não não não, não leva a gente pro cinema hoje é o streaming né, se o streaming não tem os, os filmes hoje estão sendo lançados no cinema e no streaming é. É? concomitantemente se não
2: não não gera audiência não tem convite mais para fazer filme é, e eu já assisti várias entrevistas, falas de atores e atrizes dizendo que esse é o grande medo, né? Porque eles não têm uma garantia de que vão voltar a fazer um outro filme, eles dependem né, de serem convidados. Então termina as gravações de um, eles ganham lá e tal, mas ficam naquela expectativa. E aí, quando é que será que vai ter o próximo? Quando é que vai pingar de novo? É uma uh -huh. preocupação.
1: É, é isso aí. É. A Ana tá dizendo que assistiu Blade Runner no Instinto Cine ABC, ali na Venâncio Aires em uma sessão da meia-noite a gente era feliz e sabia uhum. isso é que ela tá lembrando a Ana é muito verdadeiro, a gente ia nas sessões de cinema meia-noite em cinemas de rua, Echauri Que loucura, não peguei infelizmente essa época Cara, era legal, o Baltimore ali na, no Bonfim o Sala Vogue na Independência, o ABC na Venâncio o que ela está dizendo. Acho que um dos últimos filmes que eu assisti no cine ABC foi nos anos 90, O Máscara, com o Jim Carrey. Ah,
2: legal, legal demais. Fui
1: assistir com uma amiga minha ali no ABC, aí fim de tarde, O Máscara. tô vendo aqui, ó, de 1994, eu tinha recém saído da faculdade. A gente, ainda existiam cinemas de rua e já estava já tava, né, decadente. Assim. Os cinemas começavam a surgir com força nos shoppings. A, a degradação da segurança pública levou as pessoas a se amontoarem nos shoppings. Né? Uhum. Então, o comércio de rua foi, foi perdendo força. Cinemas de rua. A própria noite de rua eu sou da época que, a gente, que tinha barzinhos nos, todos os bairros tinham seus barzinhos de rua, sabe, Chau?
2: Sim. hoje está mais isso... ali na Cidade Baixa é, coisa hoje
1: fim. E é... isso, hoje isso é raro e onde tem é muito concentrado, né? é, é.
2: no centro tem ali naquela parte da, da Rua da Praia depois da Praça da Alfândega ali tem uns barzinhos, que ali é uma área mais segura do centro, né? é, Não Tem
1: ainda Bom, deixa eu dizer uma coisa Sabes que eu recebi tanta mensagem legal Tanta mensagem bacana ontem uh, Através principalmente do meu Instagram Quem quiser seguir lá é Arroba Diego Casagrande O meu Instagram uh, As pessoas adoraram que eu contei Que virei barista, viu? <risos> Muito legal, Muito legal. É, Porque eu, é, é, um, é uma reinvenção É um recomeço, né? Eu hoje sou imigrante aqui nos Estados Unidos nós vamos completar, agora no meio do ano, quatro anos aqui. Já temos o Green Card, já temos a residência permanente. E eu não sei se você é jornalista para a vida toda, para o resto da vida. Eu, inclusive, inclusive, às vezes, tenho, depois de mais de 30 anos de jornalismo, muita vontade de mudar, viu, Echauri? Imagino. Te confesso e confesso para os nossos ouvintes. né
2: Porque é uma profissão que ela exige que a pessoa esteja... Quase que trabalhando o tempo inteiro no sentido de ficar se atualizando, ficar lendo, né? Então acaba sendo cansativo mesmo depois de um bom tempo, né? É, e, e, e no meu caso, eu vou te falar: eu tô,
1: eu, eu, se eu, digamos, se eu mudar de área, que isso pode acontecer, sempre pode acontecer, tô te falando, mas daqui a pouco eu vou ter 80, anos, vou estar no jornalismo, a gente não sabe, tá? Mas é, eu sempre vou continuar permanentemente lendo e tal, porque eu gosto disso, tá? E informado sobre as coisas, a questão toda é este compromisso de estar no ar diariamente, de estar reportando diariamente, de estar opinando diariamente e, e que te impede de experimentar outras coisas. E a vida é uma só, né? É.
6: Como
1: eu já te falei, eu quero, eu tenho um sonho. De jovem, eu quero ainda ser dono de cafeteria. Né? Tá quase, serei? Não, serei? Não sei. Primeira tá coisa é. Como di... isso. Pois é, como dizia o Walt Disney: se você pode sonhar, você pode fazer. Isso aí. É? Então, primeiro você tem que querer aquilo e focar naquilo. Né? Ter uma cafeteria, servir um bom café. Eu, atualmente, como barista. Depois que eles me treinaram e eu já sei fazer os cafés todos... Ainda estou apanhando um pouco no desenho, tá? Mas já faço desenho, já faço coração, tudo... <risos> no, no, no café... E é, 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 cara, você vende prazer para as pessoas... Nenhuma pessoa assim, que, eu, que eu entreguei um café, que eu fiz um café que eu vaporizei o leite, que eu extraí o café expresso, que eu me fiz a mistura. Nenhuma pessoa recebeu aquilo ali com a cara
2: amarrada. É, não tem como. As pessoas... Né? Tu vem de prazer para as pessoas, entendeu? Claro, claro. É. é. E... E, não, e a pessoa vê que tem uma dedicação ali, né? Tem o um trabalho de fazer o desenho com todo o carinho. É o toque especial, né? Fideliza o cara.
1: Exatamente. É, é. O Anderson Maciel está dizendo, o feitiço de Áquila, a, a lei de Falcão, é verdade. Eu acho que eu disse águia, né? mas era Falcão, é, Hank, Falcão. E ele está dizendo não esquecer que o Rudger Hauer, eles foram amaldiçoados pelo bispo, proibindo o amor recíproco. Ela de dia era Falcão e ele à noite lobo, era isso aí. Então eles nunca podiam se encontrar, né? Que loucura. É... Vale a pena esse filme. É um filme dos anos 80, mas que é bacana de assistir. Nossa. Feitiço de Acre. Bom, voltando à questão do café, obrigado a todos pelo carinho, viu? Obrigado pela... Pela alegria, eu fiquei muito feliz. Vocês me passaram muita alegria dizendo que legal, Diego. Tu tá buscando coisas novas, tá aprendendo coisas novas. E eu acho que a vida é um, é um eterno aprendizado. E por que, que não pode ser também na área profissional? Pode ser, né?
2: Claro, pode, pode ser. Pode e deve, né? Só tem é. que por mais que ela não fique, não mude de área ela pode ficar aprendendo coisas novas na própria área mesmo, né? se especializando. Também,
1: é, também. é E o jornalismo, como tu dissesse, é uma profissão legal, enfim, é uma profissão para quem gosta, né? e a gente gosta, a gente, por isso que a gente foi para o jornalismo, é. mas é uma profissão também muito puxada. né Não que as demais não sejam, mas a gente sabe o, o quanto se trabalha o quanto se carrega saco de cimento no jornalismo, né, Jorge? É, e como? <risos> e como? É isso aí. Ó, hoje, é, ao meio-dia, eu vou rodar no canal, também convido a todos, você que está no YouTube, não deixe de se inscrever lá e clicar no sininho do meu novo podcast Sou Imigrante. Escreve lá na busca do YouTube Sou Imigrante. É, é esse podcast que eu criei para que brasileiros que vivem no exterior contem suas histórias de vida. E hoje, ao meio-dia, hora daí, hora de Brasília, eu vou conversar com a Giordana Bido, estudante de comunicação. Ela vai se formar agora em abril e que mora no Catar, em Doha, Exhauri. Espetáculo, hein? espetáculo. E ela vai contar toda a história, como é que ela foi parar no Oriente Médio, como é que ela foi parar no Catar, que é um país pequeno, um país árabe, uh, de maioria muçulmana, colado ali na Arábia Saudita, que agora vai receber a, a Copa, né? em novembro e dezembro tem a Copa do Mundo, aí, a Copa do Catar. Eles transformaram o país, fizeram estádios de primeiríssimo mundo, estádios climatizados, essa coisa toda que a gente está vendo nas reportagens. Mas a Giordana Bido, de Novo Hamburgo, hoje com 24 anos, ela tinha o sonho de fazer a faculdade aqui nos Estados Unidos. E por uma razão que ela vai contar nessa entrevista ela acabou indo para no Catar estudante de comunicação de uma universidade americana diga-se de passagem acho que é Northwestern University no Catar em Doha e está muito feliz lá e, e mesmo depois de formada vai continuar trabalhando lá é, ela trabalha ela estuda e vai ter o diploma é, agora em, em abril, é uma história bem bacana de uma jovem focada, viu? E eu acho muito lindo isso. Ela sabia o que ela queria, ela focou no que ela queria e é uma cidadã do mundo, né? Porque fazer a faculdade no Catar, tá fazendo a faculdade em inglês, né? Ela se comunica, toda a faculdade em inglês. É, é, é uma experiência de vida espetacular. Agora, ao meio-dia, tá? Quem não está inscrito lá no canal ainda, no podcast Sou Imigrante, histórias de quem fez e faz acontecer no exterior.
2: A história dela eu garanto para vocês que é muito bacana. Sem contar, muito bem. Sem contar Diego hum. que para as mulheres o desafio é ainda maior, né? Quando se trata de Oriente Médio, enfim. É.
1: Exatamente. Eu, eu eu pergunto isso para ela, eu abordo isso para ela na entrevista, tá?
2: Hum.
1: Ela contar como é que é. Ela diz que o Qatar é um país mais aberto, tá? nesse aspecto mais ocidentalizado. É, óbvio, não é ocidente, né? é um país de maioria muçulmana, tem as suas características. É, mas ela também ela diz que está muito restrita ao campus. Né? Uhum. E o campus é mais internacional, multicultural, né? claro, gente claro. do mundo todo. E o país também se abriu muito nesses últimos anos. Mas uma coisa que ela conta, por exemplo, é que não, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não vende cerveja no supermercado, não pode.
2: Ah, mas aí, o cara quer tomar, tem que, tem que ir,
1: dia. tem que ir, tem que ir num bar num hotel internacional, por exemplo, ou numa
2: boate, quer é beber alguma coisa num hotel internacional. Agora diminuiu 90% da vontade de muitos que estão ouvindo de ir para o Qatar, <risos> né, <Diego? risos> É né é verdade. Olha só, Diego, a Júlia manda mensagem dizendo aqui, ó, eu morava no Passo da Areia e íamos a pé até a Cristóvão, ali no Cine Astor, à noite. E aí eu fui muito, eu lembrei, fui muito no Cine Astor. Certinho é per de casa, eu moro na Benjamin ali, o Cine Astor ficava na, ali na esquina da Benjamin com a Cristóvão. E na verdade, a fachada ainda fica, né? Hoje tem um hotel ali. E, e o hotel tá atrás da fachada que eles é, restauraram né fizeram ali uma uma repaginada uma recuperação é. e tá tá bem bonito bem bonito ali ah, um dos
1: tantos filmes que eu fui assistir no cine Astor ET o extraterrestre ah boa boa isso aí é um clássico minha mãe me levou para ver ET <risos> Que legal. Cineastor, era muito legal o Cineastor. Lembro que uma vez eu estava no colégio, no colégio Uruguai, colégio público ali que tem no Parcão, sabe? Uhum, uhum. Colégio Estadual. Estudei alguns anos ali. E na aula de história, o, a professora organizou uma ida para ver o documentário Jango, tá? Sobre o ex Presidente brasileiro, que foi deposto em 64, morreu no exílio no Uruguai. Tal. Isso aí foi nos anos 80. Tá? Eu devia ter ali... Estou vendo aqui, ó botei. Ó, Jango, documentário brasileiro de 1984, dirigido por Silvio Tendler. É, depois, de, muitos anos depois, eu verdadeiramente assisti o filme. Porque quando nós fomos no cinema... E eu quero contar isso. Eu tô vendo aqui, 84, eu tinha 12 anos. Tá? Rapaz, eu tenho certeza que se arrependimento matasse, aquela professora de história tinha cometido o suicídio, cara. Por quê Diego? Ah, porque a, a, juntaram as turmas para ver o documentário. E a gente, com 11, 12 anos, não tinha ainda maturidade para ver o filme Jango, o documentário sobre política.
2: É, ela não teve o feeling...
1: Né? Ela não teve o feeling de entender isso, é. tá?
2: Ainda mais juntando é. as turmas, né?
1: Imagina uma... Cara, foi um horror, cara. Foi um horror. Foi um horror. E eles pedindo o pessoal calar a boca no cinema. Tinha outras pessoas. Ah, era o que eu ia perguntar. É, <risos> foi um horror. Era só esculhambação. <risos> que coisa. Anos depois eu assisti esse documentário. Acho que até tá no YouTube. Mas faz muito tempo que eu assisti e é um bom documentário brasileiro com imagens de época tal contando a história do João Goulart e a deposição dele, né? Uhum. É, em 64. Jango. Foi ali no Astor. No Legal. Cine Astor. Que antes
2: era o cinema Orfeu, né? O meu pai
1: aqui. Isso, antigamente, né? É, antigamente. E, a, e, a, antigamente. e, ali, e ali do lado tinha o Cine Teatro Presidente. Uhum. Isso mesmo. Que depois de uma tragédia, acho que virou igreja evangélica,
2: não foi? <risos> Aí não, não, não tenho certeza, é, Diego.
1: Muitos desses teatros viraram. Muitos desses teatros viraram igrejas, né?
6: Que eu, eu acho se eu não uma, me engano, uma foi, last...
2: foi por um tempo ali. Foi também uma loja de vinhos, um tempinho atrás. Uhum. E eu, não, eu, eu confesso que eu não lembro o que, que é hoje ali.
1: O Cine Teatro Presidente tinha uma fachada muito bonita, viu? E na época...
2: Eu tô vendo, o nosso ouvinte Rony mandou aqui para a gente umas, umas fotos, uma fachada toda colorida, né? Azul, verde, bem, bem bonito mesmo. É, e na época ele era...
1: É, ele podia ser adaptado para teatro, para peças de teatro, e tinha, de fato, ou mesmo para cinema. Uhum. Então, na sua época, foi um negócio que marcou, né? Oi, é. Chauri. Rapidamente aqui são 10 horas 15 minutos, 11 graus aqui em Orlando. E aí? Vim, é,
2: 30 30 graus, 5 décimos.
1: Morreu o escritor Olavo de Carvalho. um Vamos dizer assim, um, um aglutinador de setores da extrema direita brasileira na atualidade é, morreu e pelo que está dizendo a filha dele a Heloísa Carvalho morreu de Covid né
2: aqui nos Estados Unidos ela ela está ah,
1: dizendo ah, no no, na, no Twitter ah entendi tá? não tinha visto esse tweet dela é pelo, pelo que eu pelo que eu tô vendo aqui uh, sim né é, e se fala, e nas redes sociais está se falando, porque ele foi internado por Covid, sim, sim. tá? E eu conheci o Olavo de Carvalho, que agora, mais recentemente, de uns anos pra cá, se tornou um ícone dessa extrema-direita brasileira, e, e, e no início, principalmente os dois primeiros anos do governo, um ícone do bolsonarismo, mas depois rompeu, né? Ele disse que não, mas rompeu, xingou o Bolsonaro, mandou o Bolsonaro longe. E aí é, acabou havendo essa cisão. Eu conheci o Olavo de Carvalho no final dos anos 90, início dos anos 2000, portanto há mais de 20 anos, e o entrevistei algumas vezes e privei com ele, inclusive, algumas vezes em jantares lá do Ie, do Instituto de Estudos Empresariais, Instituto Liberal e ele ele, tem um, ele tinha ele escreveu um livro que eu considero uma obra-prima tá o imbecil coletivo não sei se já lê esse livro
2: não ainda não
1: é eu adorei esse livro na época uh, no qual ele uh, ele, ele faz uma, uma crítica muito contundente ao o da sociedade brasileira tá é... só que o Olavo de Carvalho infelizmente depois foi se transformando, né? Inclusive foi adotando um vocabulário mais chulo. Ele não era assim há 20 anos, tá? A gente entrevistava ele e tal, ele se apresentava como filósofo e, e acho que fez em determinado momento da vida brasileira muita gente pensar e refletir. Inclusive veio algumas vezes ao Fórum da Liberdade, as palestras dele. Uh, eram sempre muito interessantes, as análises, as reflexões. Era uma época de petismo muito forte no Rio Grande do Sul. Né? Imagina, o PT era a prefeitura de Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas e governo do Estado. E depois viria a ser presidência da República com Lula e Então você precisava ter uma contraposição de ideias. E eu acho que ele cumpriu lá atrás esse esse papel. Depois, na minha opinião, respeitosamente, divergindo daqueles, acho que ele se desviou muito daquilo que era o seu pensamento original, sabe? Sim, sim. Mas esse livro é um livro que eu considero, que eu acho que é a sua obra-prima, o imbecil coletivo. É, o... Ele... Fala,
2: fala, hum. fala. Depois eu falo.
1: Não, e eu ia dizer, ele... ele... Agora... Digamos, nos últimos, nessa última década, principalmente, ele ficou muito conhecido por, por fazer uma crítica insultosa, né? insultando todo mundo, xingando todo mundo.
2: É, ele, eu, eu... muito provavelmente, não tomou vacina contra a Covid, né?
1: Pois é. Não, não
2: sei é, te é, afirmar, fez... mas por, a gente, eu não tenho essa informação, é, mas e pelas coisas que ele discurso... dizia... Né? É, e
1: se associou, como ele é um cara que tinha, tinha muitos seguidores e tem muitos seguidores, ele também acabou fazendo muito discurso negacionista, né? É. Eu lembro de uma fala dele que correu aí nas redes dizendo que a, a coisa da Covid era uma grande conspiração né, para controlar as pessoas, tal, com o que eu definitivamente não concordo e acho que isso acabou... Uh, desinformando muita gente, levando muita gente a fazer escolhas equivocadas, de não se proteger, enfim, né? A gente ainda não sabe, ao que tudo indica, uh, é o que está circulando aí nas redes, ele, ele contraiu o Covid, estava internado, ele foi fumante durante muitas décadas, um, um fumante compulsivo, né? E, e a gente sabe que uh, quem fuma a, a Covid, né? É um prato cheio. Tem mais é. chance de agravar a situação. Ele tinha muitos problemas de saúde, vinha tratando e tal. E faleceu ontem à noite. Né? É isso, Olavo de Carvalho faleceu então aos 74 anos. Para quem quiser saber um pouco mais, é, eu diria a vocês, esse livro para mim é o livro interessante dele, tá? Escrito há mais de 20 anos, O Imbecil Coletivo. Sobre certo aspecto, acho que o livro ainda está muito atual. Mas, infelizmente, na minha opinião, ele se afastou muito daquilo que que eu admirava nele há mais tempo. né?
2: É, é, por falar nisso, a nossa ouvinte Janaína mandou aqui mais cedo, até recuperei aqui. O, ela recomenda o livro O Meu Pai, o Guru do Presidente, a face ainda oculta de Olavo de Carvalho. Foi escrito pela filha dele, a Heloísa de Carvalho. Onde é. ela conta os podres do pai. E ela diz aqui que o livro é estarrecedor. Ela conta que ele foi um mau pai e que deixou a família passar necessidade, vivendo em uma comunidade hippie, que nem educação ele deu aos filhos. Segundo conta o livro O Meu Pai, o Guru do Presidente, a face ainda oculta de Olavo de Carvalho, escrito pela filha dele.
1: É, ela, eu sigo ela, inclusive, no Twitter, né? a Heloísa de Carvalho, e ela nos últimos anos é, tem feito muitas críticas, atacado muito ele, e, e sempre se considerou, colocou publicamente, que sempre foi órfã dele, que não... Que, enfim, essas coisas familiares são realmente muito tristes, né? essas, principalmente quando... A briga se torna pública, viu, o, o Echard? Uhum. Tô até Eu vendo acho
2: aqui... isso muito triste. Estou vendo aqui o tweet que ela fez, né? Ela diz uhum. o seguinte... No dia que o Olavo... Ela não chama ele, não chamou ele de pai, né? No dia que o Olavo postou que não tinha uma morte por Covid, perdi uma querida amiga que era viúva e deixou três crianças com menos de 10 anos órfãs. Olavo morreu de Covid... Não tem como eu sentir grande tristeza pela morte dele, mas também não estou feliz, sendo sincera comigo e meus sentimentos. Os patrões negacionistas não quiseram afastá-lo do trabalho. Empregada afastá-la do trabalho. É... Ah, não, é que aí é de um outro assunto. É que foi um tweet que ela postou... Ah, não, ela está falando da, 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 da amiga que morreu e deixou três filhos. Uhum. Os patrões negacionistas não quiseram afastá-la do trabalho. Empregada doméstica pegava condução e pegou Covid. Eu ainda aconselhei uns cinco dias antes dela pegar Covid a se demitir. Mas quem iria sustentar as crianças? Pois é. é. E como essa tem milhares de histórias, né?
0: É.
1: É. E, e esse negacionismo conspiratório, tosco, ele levou muita gente para o abismo. Porque quando as pessoas seguem cegamente... É, esse tipo de coisa e essas pessoas com esse perfil, se o cara manda se jogar de uma ponte, o jeito se joga, né, Charles? É. É. E, e, infelizmente, é, esse negacionismo levou muita gente para abismo. Ah, não precisa se cuidar, é só uma gripezinha. Uhum. Ah, e, na verdade você principalmente no primeiro ano, depois também, né? Já são quase dois anos aí de Covid no mundo, mas você pode reduzir os riscos. Quer dizer que não vai pegar? Não, não quer dizer. Mas você pode. Existem maneiras que a humanidade já sabe, que a ciência já sabe de reduzir riscos. Ninguém está livre de, mesmo fazendo, tomando todos os cuidados, né? ser contaminado, mas espalharam muita mentira, né, sobre o vírus, dizendo que as pessoas não precisavam se cuidar e que se tivesse era só tomar cloroquina e vermectina, umas coisas absurdas assim, sabe? Que a ciência, olha, parece mentira que hoje ainda tem essas minorias enlouquecidas que falam em cloroquina os laboratórios que fazem já disseram que não funciona para covid. é tá comprovado houve... que não funciona e os caras continuam
2: insistindo. É e muita doideira, Houve né? uma nota técnica, né? Do Ministério da Saúde, defendendo é... a, a hidroxicloroquina. É. Inclusive, já tem um abaixo assinado que conta com milhares de assinaturas contra essa nota técnica.
1: Mas é. o... Eu conversei há, há bastante tempo, no primeiro ano da pandemia ainda, com um médico amigo meu, que me disse, Diego, a hidroxicloroquina, ela pode ela, ela tem um efeito anti-inflamatório no organismo, tá? Isso é um fato, eu já receitei para outras coisas, tal. O, o, o problema é você receitar para covid, como preventivo de covid, não tem nada a ver com preventivo de covid, não tem como você, chega a ser criminoso fazer essa indicação, porque a ciência já mostrou que esse troço não funciona para a Covid. Então, insistir no erro é, 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 é jogar as pessoas no abismo, sabe? É, 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 é dizer para o cara, não, tu pode atravessar essa estrada aí de olhos fechados que não vem carro dos dois lados, quando passa um caminhão a cada segundo ali, entendeu? é, é. Então, enfim, né? São essas coisas. São hum, 10 horas 26 minutos. Vamos para o nosso bom dia? Opa, vamos nessa.
0: Bom dia. No Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Aniversariantes de hoje. Um grande abraço para Luíse Heine, advogada. Parabéns para Luíse. Omar Ferri Júnior, felicidades. A Graziela Dias da Silva, Jane Castro, a Roxana Albuquerque, Camila Koch, o Bruno Zafari, o Paulinho Pedroso e o Gilmar Maino.
2: Todos de aniversário hoje, parabéns, felicidades. Me associo, parabéns para o Alessandro Castro, para a Alina Oliveira de Souza, o Omar Ferri Júnior, a Thaís Melo e o Itamar Gali. Felicidades.
1: Excelente. Olha, 10h26. Vou me despedindo, tá, Chauri. Tenho que ir ali para Rádio Bandeirantes. Tá bem. Amanhã a gente compensa, hein? Esses
2: minutinhos. <risos> De olho, hein? <risos> FM 94,9. Um vai fazer um cafezinho agora, né? Pra Vou fazer um fresquinho. cafezinho ali no 90 minutos. tô
1: sabendo. Vou fazer um, um latte. Sem desenho, porque a minha máquina aqui, a minha máquina de expresso, preciso comprar uma máquina melhor. Agora que eu tô tô ficando craque nesse negócio aí, preciso de uma máquina para vaporizar melhor o leite, Que viu?
2: sorte tem a lua, hein? Eu não espero nada além de tu acordar ela todos os dias com um cafezinho diferente levado não, na cama.
1: E café na cama.
2: Claro. claro
1: café que na que cama ser. com frutas, cereais... Que espetáculo, hein? Com, com waffles, essas coisas todas. Né? Coisa boa. É, é isso aí. E aí eu acordo desse sonho também, que é um sonho
2: também, não dá tempo, né? bom <risos> mas nem um cafezinho preto ali, um simplesinho? Não, o café o tempo todo eu tô ah, fazendo pra lua né?
1: Coisa é. boa. É isso aí. Então tá, um grande abraço, querido. Valeu. Abraço,
2: Diegão. Até amanhã.
1: Até amanhã. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau.
2: E por aqui tem primeira edição até às 11 horas da manhã. São 10h28 e e agora. 11 tem o Felipe Vieira por aqui no comando do Band News 2 edição. E você ouvinte, é claro, pode mandar mensagem 998730993. 998730993. Tem aqui alguns recados. O André de Canoas é, mandou aqui... Mandou o print do sensacionalista. Que diz. Não, não, não vou ler. Muito, achei muito agressivo, mas é, o... mas é sobre a morte do Olavo de Carvalho. Quando é. O sensacionalista, ele é bem legal, ele faz coisas bem é, engraçadas. Mas quando é sobre morte, aí é meio pesado, né? Mas de qualquer jeito, quem quiser dar uma olhadinha ali no Sensacionalista sobre a notícia da morte do Olavo de Carvalho. O. Mensagem aqui, ó, o paulette já tá na linha. O Carlos Tolentino. Bom dia, o Cine Teatro Presidente tinha no centro do palco um palco giratório que subia e na esquina da Benjamin Constant, esquina com a Ernesto da Fontoura, ficava o Cine Eldorado. O... o Marlon Falkenbach diz que, falando sobre cinema, assistiu Matrix no Cinema Imperial na Praça da Alfândega trabalhava no centro e gostava muito de usufruir de tudo que possuía lá. Legal em saber dessa nova experiência do Diego, nos dá um baita exemplo de como recomeçar. Seja bem-vindo Gilberto, muito obrigado Marlon, abraço a vocês, o nosso querido ouvinte de Grava Taí. Tá Dez e meia.
7: O comentário de Roberto Pauletti.
2: Roberto Pauletti, bom dia. Bom dia, Gilberto, tudo bem? Tudo certinho por aí. Tá vendo o jogo da copinha?
8: Eu não. liguei agora, está 3x0, 30 minutos do primeiro tempo, eu vi os Nossa. gols. Olha, o futebol é muito estranho,
2: né? Que loucura. Eu tinha visto quando tava 1x0. Mas... 3x0 tá já.
8: 4 bolas chutadas a gol, 3 entradas. Que loucura. E o Ender. Hendrick... não. Não vou culpar o goleiro, mas hum. vou culpar o um modelo de jogo tanto que... <risos> que não entendeu que ia jogar. É, contra o, o melhor time tipo da competição Jogou abertinho, tomou e deve perder o jogo É muito difícil reverter é, um 3x0 né,
2: é, O menino Hendrick, De 15 anos foi quem abriu o placar Aos 5 minutos do primeiro tempo E o que, que tu acha Desse jogador, hein, Paulette Estão pedindo ele No Mundial de Clubes, já, agora que o Palmeiras Vai disputar
8: Olha, eu, eu vi jogar Por obrigação, até quando começaram a falar Dele, eu fui vê-lo jogar Ele é um jogador canhoto tem um bom físico para 15 anos de idade, olha ele é, e tem uma habilidade diferente. Ele tem uma capacidade de conclusão diferente para quem tem a idade dele. Ele não foge de dividida. Ele é, ele é, ele tem um, um defeito da idade. Ele é, ele já tá se achando o Neymar. Ele, ele tá muito marrento já. Mas com 15 anos se achando estrela, o Barcelona dizendo que quer pagar 40 milhões de euros por ele, eu acho que dá para dar um desconto, né? Tem que dar um tratamento é. nele. Ele tem que ter um choque de. Até eu gostei muito do Abel Ferreira. Não sei se tu viste, o treinador do, do time principal do Palmeiras o que, que falou a respeito dele. Não, não vi. O que ele disse? Não, porque ele é um, sabe, é uma promessa e tal, tal, tal. Mas ele recomenda que ele vá para Disney primeiro. <risos> <risos> ele é. fez uma metáfora interessante, tipo assim, ele é muito criança. Sim. Ele tem que, ele tem que dar um passo além. É. Agora que ele tem, que realmente tem as características de um grande atacante, ele tem. É. Só não tem altura. Mas ele compensa com velocidade, principalmente uma conclusão muito precisa.
2: Mas com 15 anos, será que ainda não cresce um pouquinho, Paulete?
8: Cresce. Cresce, claro. né? É. Principalmente com os departamentos de fisiologia, fazendo um tratamento específico sobre, sobre, principalmente da musculatura, uh -huh. no desenvolvimento ósseo dele, a gente sabe que isso é mais do que possível, né? E certamente farão isso. Só espero que esse tipo de desenvolvimento é, da, da, do organismo não prejudique as suas capacidades básicas, né? a sua habilidade, a sua velocidade. Não deve ser.
2: Né? É. Ô, Paulette, amanhã começa o charmoso gauchão, como diria o nosso ex-colega. O que, que, tá, que, que tu acha, Paulette? Que o que dá para esperar aí? Inter e Juventude? É, aliás, Juventude Inter, Grêmio e Caxias?
8: Olha, eu tenho uma expectativa muito boa de ver o Internacional jogando como o Medina quer. Claro que tem uma tolerância, porque ele chegou há pouco, o time ainda não está pronto, porque nenhum de nós imagina que o Internacional vai querer disputar Sul-Americana e Copa do Brasil com o Heitor, com o Bruno Mendes, com o Dourado, com o Lindoso, com esses jogadores que não deram certo e quase rebaixaram o time do ano passado. Então é certo que viram outros jogadores. Mas o modelo de jogo eu espero já de amanhã, porque o Medina que vai jogar com o seu time principal, e, e, então certamente aquilo que ele tem falado De um time que marca forte a saída de, do adversário Que é rápido na transição E que pressiona todo o tempo para recuperar a bola Isso a gente já deve ver amanhã Porque isso depende muito da qualidade É muito mais uma execução Com relação ao Grêmio O Grêmio não vai jogar com um time de transição Dificilmente se poderá fazer alguma avaliação Porque a expectativa que eu tenho Que eu acho que todos nós temos é que Jogará no time principal Benítez e Campaz ou Benítez ou Campaz, isso a gente só vai ver na quarta rodada, Roberto.
2: É O que eu ia dizer o, o Yuri Alberto deve ser vendido mesmo, né Paulette? essa é a tendência
8: É Eu, se fosse internacional confirmando essa proposta, eu liberaria imediatamente o jogador, não tem sentido ele ficar aqui bloqueando a, o acerto do time com um novo perfil de jogador, que será o Cadorini ou o Wesley, provavelmente o Wesley se tiver em condições então não vejo sentido do jogador ficar aqui, até porque a gente sabe, imagina que qual será o nível de concentração do Yuri do Alberto sendo vendido por um time da o Zenit no caso, não, não é um grande time, mas a expectativa de ir para um novo mercado, certamente ele vai jogar com o freio de mão puxado, como a gente diz no futebol.
2: É, esse foi o problema. É, acontece muito, né? Eu lembro do PP no Grêmio. Isso mesmo. O GP vinha sendo utilizado, sendo que já estava vendido e era claro o assim a falta de, de, de entrega, né? Às vezes o cara não vai numa dividida,
8: né? Normal,
2: Já, né? já sabe que não vai ficar ali mesmo, né?
8: A perspectiva que eu tenho Gilberto, é do beira é o Juventude. O Juventude ficou na, na Série A, quase caiu também, mas é um time que se reforçou. É um time que tem um bom treinador, um treinador que está fazendo um bom trabalho por onde passa, que é o Jair, Jair Ventura. Então, ó, o Caxias, o Rogério Zimmermann é um treinador que não tem contratações nenhuma, eu tenho um amigo que é diretor, do Flávio Mendes, Dr. Flávio Mendes né, Caxias, diretor do Caxias, me disse que o Caxias não contratou ninguém, o, o, o Zimmermann deve jogar no seu esquema, fechado, mas a expectativa mesmo é o Juventude. Que tipo de, que tipo de time nós vamos ver, porque o Juventude se reforçou. E ele vai pegar um Internacional
2: que ainda não é um Internacional que vai jogar o ano inteiro. É, e é uma baita motivação, né? O, o Juventude terminou o ano comemorando quase um título, que foi a permanência é, na é, Série claro. A, né? Já dá um bom gás para 2022. Muito bem, Paulette era isso? É isso, um abraço, até amanhã. Um grande abraço, até amanhã, Paulette 10h36, 31 graus, termômetros subindo, vai a 37 hoje aqui em Porto Alegre, hein? Então prepare-se. Mas a boa notícia é que a partir de quarta ou quinta-feira a gente deve ter o, o início, né, o ingresso de uma massa de ar mais gelado aqui no Rio Grande do Sul. Que vai fazer ali com que no final de semana, quinta, sexta, aliás, sexta, sábado, as temperaturas possam chegar a no máximo 30 graus já vai ser um bom alívio, né? porque tem feito já há mais de 13 dias... Não, inclusive é, ontem foi o 13 o dia seguido que o Rio Grande do Sul registrou máximas de 40 graus, né? superiores aos 40 graus. Então tem muita gente já é, que não aguenta mais esse calorão, mas né, verão tem que fazer calor mesmo. Agora tá realmente um pouquinho acima do, do esperado. E o que traz vários problemas, né? A gente trouxe aqui a informação mais cedo. Até agora, por causa do calor, aumentou em 214% o número de queimadas aqui no Rio Grande do Sul em relação ao mesmo período do ano passado. Tem muita gente que está sofrendo os efeitos da estiagem porque até chove, mas chove pouco e a chuva quando cai, ela acaba caindo em áreas que não tão assim tão necessitadas de chuva como aquelas áreas de plantação na fronteira oeste, na região noroeste do estado também norte, lá é que precisava chover mais, infelizmente não está chovendo. A gente vai trazer o destaque da previsão do tempo daqui a pouquinho, aqui no primeira edição, que lembrando, é um oferecimento de Savaralto. Quer curtir o melhor desse verão? Venha para Savaralto, na praia de Atlântida. É um ambiente exclusivo, preparado para você conferir os modelos da Mercedes-Benz, Toyota e Ram que farão sucesso nesta temporada. Então aproveite para fazer um test-drive e garantir acessórios e vestuário originais da Mercedes-Benz Collection. Esperamos a sua visita nas tardes de 2 de janeiro a 6 de março, Espaço Savaralto, Avenida Central, número 1800, em Atlântida. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Hora certa, na Band News FM.
7: Oferecimento Fê Comércio. A força do sistema ao seu lado.
2: 10h39.
9: Apoio de especialistas e uma estrutura equipada para diagnósticos. Quando precisar, venha para a emergência do Divina. www.tdfconte.com.br Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança. Seu novo Corolla está aqui, sedã ou cross. A linha 2023 já chegou na Savaralto e com condições imperdíveis. Corolla XEI e Corolla Cross XRE. Com dois anos sem pagar parcelas no ciclo Toyota One. Faça um test drive e aproveite para garantir o carro mais vendido do mundo. Consulte condições Savaralto Toyota. Em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé. Juntos salvamos vidas. Estude direito na FMP, a melhor faculdade privada do Rio Grande do Sul que mais aprova no exame da ordem. Aproveite o período de transferência e ingresso de diplomados. Acesse o site fmp.edu.br. FMP Direito por Excelência Direito para
2: a
0: Vida. Acesse vmvinhos.com.br,
4: escolha o seu rótulo e viva também essa experiência.
0: Se beber, não dirija.
7: Atenção, você que é empreendedor, conecte sua marca com milhares de gaúchos.
0: Certa,
2: na Band News FM
7: Oferecimento Savaralto Toyota Para quem prefere o melhor
2: 10h43 Volta na Band News. Este é o primeiro edição 20, 20 não, 31 graus e três décimos aqui no Morro Santo Antônio, zona leste de Porto Alegre.
4: Seu caminho.
5: E o destaque do trânsito conta aí Josh Bittencourt. Trânsito já liberado entre a capital e a região das ilhas depois do estamento do vão móvel, aliás, foram dois estamentos previstos nessa manhã e agora então trânsito já normalizado. Fluxo intenso na Protásio Alves, próximo à rua Moema, na zona leste da capital, em função de obras no asfalto afetando os dois sentidos. Mais cedo, inclusive, teve atropelamento por ônibus nesse mesmo trecho, o que deixou o trânsito ainda mais congestionado. E por falar em acidente, tem colisão agora envolvendo dois carros na Avenida Bento Gonçalves, bem em frente ao campus de agronomia da URGS, para quem vai em direção ao centro. Enem, histórico escolar ou prova agendada, na Uniritter é só escolher e aprender diferente. Você ainda ganha uma bolsa de até 100%. Não perca, Gilberto.
2: Valeu, Josh. Faltam 16 minutos para as 11 da manhã. Daqui a pouco tem Felipe Vieira por aqui. Vamos até Brasília. A gente até falou mais cedo sobre a nota técnica do Ministério da Saúde que defende a hidroxicloroquina contra a Covid-19. Há um abaixo assinado de repúdio a esse documento, que já conta com milhares de assinaturas. A informação da capital federal chega com... O repórter Márcio Rocha. Milhares de assinaturas já foram recolhidas pelo abaixo assinado criado
6: por professores da Universidade de São Paulo, além de outras instituições brasileiras. O texto repudia a nota técnica do Ministério da Saúde, que defende o uso da hidroxicloroquina no tratamento contra a Covid-19. Os cientistas afirmam que ficaram perplexos com o documento e que causa enorme preocupação o fato do Ministério estar sob a posse da ideologia, da desinformação e principalmente da ignorância. Além de defender a hidroxicloroquina, a nota técnica assinada pelo secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos, Hélio Angotti Neto, afirma também que não existem evidências de que as vacinas funcionam contra a doença. O texto caiu muito mal na comunidade científica nacional. O pneumologista da Faculdade de Medicina da USP, Carlos Carvalho, afirmou que trabalhou por oito meses na criação das diretrizes de tratamento para a Covid-19, a pedido do próprio ministério, e que a nota técnica, a técnica descarta todo o trabalho coordenado por ele.
8: Na hora da publicação, veio esse secretário, entrou no meio do caminho e fez uma nota contrária ao documento que nós geramos. Então, ele voltou tudo para trás. Já existe um protocolo e que esse protocolo foi aprovado no Ministério da Saúde. Que assim ou seja, se não, voltamos para março do ano passado, final da gestão do Pazuello, onde cada um fazia o que queria.
6: Mesmo com as críticas, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, minimizou a polêmica e disse que o caso cabe
8: a elaboração de uma diretriz terapeuta, ela passa pela recomendação da Conitec, e não é taxativa, e quem decide é o secretário de Ciência e Tecnologia em estratégico. Ele fez a decisão e da decisão dele cabe recurso e o recurso vem ao ministro. Então, os fatos, eles são mais importantes do que as narrativas. Depois
6: desse episódio, a Associação Médica Brasileira soltou um comunicado criticando o ministro, dizendo que Queiroga desperdiça tempo, endossa tratamentos ineficazes e protela a vacinação, o que causa indignação e temor. Além disso, a Rede Sustentabilidade entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo, entre outras coisas, a anulação dessa nota técnica e o afastamento de Hélio Angote Neto do cargo.
0: A boa notícia do dia.
7: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
2: E olha a modernidade chegando, hein? o futuro, futuro chegou, o iFood conseguiu autorização para fazer entregas com drones, isso mesmo, os aparelhos voadores vão ser usados para delivery de comida, os drones poderão levar cargas de até 2,5 kg e as entregas só poderão ser feitas num raio de 3 km da loja. O iFood explicou que os drones vão realizar apenas uma parte do trajeto. Eles levam os pedidos até um drone porte, que é uma área de pousos e decolagens de drones. De lá, são coletados por um entregador parceiro do iFood que completa a entrega até a casa do cliente. Né? Não é o drone que vai bater na sua porta entregando a comida ou entregar a comida pela janela. né? É um entregador, só que da loja até o o local, né, o esse drone port, aí será é, é, transportado via via drone. Intenção é entregar a comida mais rapidamente, sem tirar o emprego dos motoboys. Vamos lá. Autorização. Essa foi a primeira autorização da Agência Nacional de Aviação Civil para entregas comerciais com uma aeronave não tripulada para entrega de produtos. A agência autorizou a fabricante e operadora de drones Speedbird Speedbird Aero, a realizar as entregas com drones no Brasil. O aparelho, o aparelho DLV-1 Neo também é o primeiro multirotor a receber a autorização do projeto da ANAC. Disse aqui o Fernando Martins, chefe de logística e inovação do iFood, que é um marco histórico na aviação no Brasil, mas também um desenvolvimento na sociedade, que é o início de uma mudança que agilizará as entregas com o uso de um modal aéreo em parte das rotas. A partir de agora, a Speedbird Aero poderá utilizar o drone para realizar entregas com cargas de até 2,5 kg e um raio de 3 km, inclusive em ambientes urbanos, mantendo margens de segurança estabelecidas no projeto. Os drones não vão poder sobrevoar pessoas, eles vão ter que manter distância... É, de possíveis fontes de interferência eletromagnética, observar alturas máximas e mínimas de operação e também condições meteorológicas. Os testes já começaram. A iFood iniciou o projeto de uso de drones há dois anos, com testes de viabilidade em diferentes regiões. O primeiro certificado foi obtido em 2020 com voos experimentais em Campinas. E no ano passado foi feita uma experiência em Sergipe. Agora a empresa começa a planejar a expansão da tecnologia para outras cidades.
0: Band News FM. Temperatura.
7: Oferecimento Rede Sim. Sim de lojas Porto Alegre. Sua rede com os melhores parceiros para oportunidades exclusivas.
2: 31 graus, 3 décimos.
10: Feira Brasileira do Varejo vai ser presencial, gratuita e continuará promovendo uma atmosfera de inovação, tecnologia e networking. Garanta já o estande da sua empresa acessando feirabrasileiradovarejo.com.br. FBV 2022, de 24 a 26 de maio, na Fiergues. Na Unicinos você pode fazer uma graduação que combina com o seu propósito de vida. Aprenda com atividades práticas a partir de desafios reais e escolha como quer estudar, em cursos presenciais, EAD ou híbridos. Faça a prova online, use a nota do Enem, peça transferência ou ingresse na segunda graduação. Inscreva-se em unicinosbr barra
0: graduação. Hora Certa na Band News FM.
7: Oferecimento Fê Comércio. A força do sistema ao seu lado.
2: 10h52.
9: Apoio de especialistas e uma estrutura equipada para diagnósticos. Quando precisar, venha para a emergência do Divina. As linhas perfeitas do seu Audi merecem o um serviço de funilaria e peças
10: originais. Exija da sua seguradora o serviço de funilaria da Audi Top Car e tenha sua franquia parcelada em seis vezes sem juros. Consulte no fone ou WhatsApp 519-9384-1879, no Insta, topcar.audi.
9: Top Car, welcome
10: to the top. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Agora você pode aprender sobre o mercado segurador sem sair da sua rede social preferida. Siga o Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul para saber sobre as particularidades, curiosidades, histórias, dicas e utilidades do mundo dos seguros com uma linguagem simples, didática e divertida. Arroba sim, segue, Underline RS no Instagram e arroba sim, segue, RS no Facebook. Sindiseg RS. Quem faz seguro, preserva.
9: Venha para a emergência do Divina. Venha no Tartone desfrutar os deliciosos pratos do almoço Fátile, com preço promocional. No fim da tarde, o happy hour com espumante e as irresistíveis brusquetas. E à noite, o inesquecível jantar romântico ou com a família. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma. Bourbon Caltro, Galpão Food Hub ou Ligue 9 9615 8784.
0: Hora certa, na Band News FM.
7: Oferecimento, Savaralto Toyota, para quem prefere o
2: melhor. 10h55.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: 32 graus a temperatura aqui no Morro Santo Antônio, Zona Leste. Esse é o Primeira Edição. Daqui a pouco tem Felipe Vieira por aqui. Hoje completa três anos do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Uma das maiores tragédias do Brasil resultou na morte de 270 pessoas. O processo se arrasta na justiça e ainda ninguém foi responsabilizado de Minas Gerais, Belo Horizonte, fala Mardélio Couto.
0: No dia 25 de janeiro de 2019, o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho matou 270 pessoas e causou um rastro de destruição socioambiental ao longo da bacia do rio Paraupeba. Três anos depois, o processo se arrasta na justiça. Depois de uma reviravolta, o processo voltou praticamente a estaca zero... Da avaliação dos atingidos. Isso ocorreu depois de um entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em outubro do ano passado, de que a ação contra o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman e outros 15 funcionários da mineradora e da empresa de consultoria Sud deve ser julgada pela Justiça Federal. O tribunal afirmou que a União tem interesse no processo criminal, principalmente porque o caso tem relação com as atribuições da Agência Nacional de Mineração, responsável por fiscalizar as mineradoras do país. right back. Outro fator que pesou na decisão é que a tragédia possivelmente causou danos a sítios arqueológicos, que também são de competência federal. Com isso, a denúncia oferecida pelo Ministério Público de Minas foi anulada e todos 16 acusados pelo crime deixaram de ser réus. A decisão aumentou a sensação de impunidade por parte dos atingidos e dos familiares. A gerente de venda, Sueli de Oliveira Costa, afirma que o sentimento é de revolta. A lama da Vale matou o marido dela, o agricultor Paulo Giovanni dos Santos, de 43 anos.
4: Muita revolta, é uma dor assim, igual esses dias pra nós é muito difícil. Igual, hoje eu fui no memorial conhecer, né, chegou lá, me deu assim uma angústia muito grande, porque lá era o sonho do Paulo, o córrego do feijão, a gente tinha muitos sonhos, né.
0: O corpo do marido de Sueli foi encontrado dois meses após o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão. Três anos depois, a família não recebeu a indenização da mineradora. Dor. É uma palavra que faz parte da vida de Helena Taliberti. Os dois filhos, a Nora e o neto Lorenzo, ainda em gestação, estavam em uma pousada em Brumadinho que foi devastada pela lama.
5: Não é um luto normal. É um luto que a gente, a todo momento, a gente fica sabendo de coisas que comprovam que poderia ter sido evitado.
0: O Ministério Público tenta reverter a decisão do STJ no Supremo Tribunal Federal. O Procurador-Geral de Justiça de Minas, Jarba Soares, espera que o Supremo determine o retorno do processo para a Justiça de Brumadinho. Olha, a
1: decisão do Superior Tribunal de Justiça, embora respeitável, dela
0: não concordamos. Vamos ao Supremo Tribunal Federal defender a competência da Justiça Estadual de Brumadinho. Justiça. Após perderem algumas das pessoas que mais amavam, a busca por essa palavra é o que dá forças para muitas famílias que dizem que não vão descansar enquanto não houver punição para os responsáveis pela tragédia.
4: Eu espero justiça. Enquanto eu tiver vida, eu vou atrás de justiça. Eu
5: tenho que falar. Nem que seja para ficar rouca. Nós não podemos mais deixar que isso aconteça. A morte deles não pode ter sido em
0: os rejeitos de minério mataram 270 pessoas. Seis vítimas continuam desaparecidas em meio ao mar de lama. Quase 1.100 dias após o rompimento da barragem, nenhum gestor da então alta cúpula da Vale ou da Tuvisud, empresa alemã que afirmou que a barragem era segura, foi responsabilizado pelo crime socioambiental. Três anos depois, ninguém está preso.
2: caminho Tem mais do trânsito, fala aí Josh.
5: Trânsito liberado na Serra Gaúcha, na RS-235, no quilômetro 28, em Gramado, onde tinha um caminhão em pane mecânica causando bloqueio para quem fazia o sentido Nova Petrópolis-Gramado. Agora, então, trânsito já liberado. Na região metropolitana, a movimentação é tranquila nas principais rodovias, assim como os acessos à capital sem pontos de congestionamento. Em Porto Alegre, o fluxo mais carregado é na Avenida Protásio Alves, próximo à Avenida Moema, em função de obras afetando o trânsito nos dois sentidos Compre cervejeira metal frio, uma porta, 256 litros, com 27% de desconto no verãozão do frio. Acesse dofrio.com.br.
2: E não há tempo para mais nada. No primeira edição de hoje, vem aí o segunda edição com o Felipe Vieira, a partir das 11. Valeu, muito obrigado pela sua audiência. Tenha uma excelente terça-feira.